0: Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast.
1: Lieber Herr Welzer, worüber denken Sie gerade nach?
0: Oh, ich denke über etwas nach, worüber ich eigentlich schon ganz lange und dann immer mal wieder nachdenke, nämlich über das Konzept des guten Ortes. Also der Hintergrund dieses Gedankens ist, dass ich ja sowieso nicht glaube, dass wir die notwendige sozialökologische Transformation auf einer rein rationalen und technologischen Ebene bewältigen oder noch mit einer flankierenden Gesetzgebung, sondern ich glaube, es muss ein Angebot an Menschen geben, anders zu leben, was positiv ist, was unmittelbar sinnfällig ist, wo ich gar nicht erst um 17 Ecken über CO2 und den Klimawandel und was weiß ich nachdenken muss, sondern was sich quasi durch Lebenspraxis, durch das Leben selber erschließt. Und deshalb denke ich über gute Orte nach, unter anderem auch deswegen, weil wir ja in sehr schlechten Orten vielfach leben. Und dann ist es auch kein Wunder, dass die Verführungsangebote der Konsumgesellschaft so super gut funktionieren, weil man muss ja immer sich für irgendetwas entschädigen, was einem angetan wird. Also das sind so Sachen, die mich kontinuierlich beschäftigen.
1: Ist das Konzept des guten Ortes automatisch etwas nicht Globales, weil es kleine Dörfer, kleine Gemeinschaften sein müssen? Kann das sowas wie eine Online-Bewegung sein, wo man like-minded in der Community ist? Also ist es ein wirklicher Ort, ist es ein Raum, kann das eine Bewegung sein, muss das in einem geschlossenen Rahmen anfangen?
0: Also ich denke schon an konkrete Orte, also an physische Orte. bin mir nicht sicher, vielleicht kann man das auch transformieren auf virtuelle Orte mit entsprechenden Gemeinschaften, das weiß ich nicht. Ich selber denke ganz konkret, da wir ja Wesen, biologische Wesen in der Welt sind, hat diese Welt ihren einen sehr großen Einfluss darauf, wie wir sind, wie wir uns fühlen, wie wir wahrnehmen und so weiter und so weiter. Und der Gedanke ist ja total einfach und auch uralt, dass diese Umwelten, in denen man sich bewegt, natürlich die Befindlichkeiten prägen, aber auch die Wünsche und die Bedürfnisse prägen. Und insofern ist die konkrete Umgebung, der konkrete städtische oder dörfliche Raum, die Wohnung und so weiter und so weiter, einfach so ein, so ein Gegenstandsbereich, den man viel stärker beachten muss, glaube ich.
1: Etwas, was mir einfällt und was ich auch jetzt vor allem vor Corona so ein bisschen mehr wertzuschätzen gelernt habe, ist so etwas wie Salonkultur, also dass ich nicht sehr plötzlich auf eine politische Diskussionsveranstaltung komme, dann da tausend willkürliche Menschen sind. Das natürlich schön ist, weil wir haben da eine Meinungsdiversität. Aber das bedeutet, dass ich eigentlich erstmal hunderte Stunden bräuchte, um gemeinsam Prämissen auszuarbeiten, kontextualisieren und so weiter. Während ich das Gefühl habe, wenn etwas ein bisschen kuratierter ist in einem Salon, die gleiche, äh, sichergestellt wird, dass die gleiche Meinungsdiversität da ist. Durch den Kontext, durch den vertraulichen Rahmen, dadurch schon Dinge bereitgestellt werden, dass ich viel weiter komme in meiner Diskussion. Und das ist zum Beispiel ja kein Raum, der dann immer da ist, sondern man kommt zusammen. Ein Beispiel, das ich auch noch im Kopf habe, ist zum Beispiel die Leuphana-Universität, die da immer zu ihrer Utopiewoche und so weiter einlädt. Da habe ich auch das Gefühl, dass das ja eigentlich eine Community ist von sehr nachhaltigkeitsorientierten, progressiven Menschen. Also würde ich fast sogar sagen, sehr exklusiver Raum, vielleicht gar nicht die große Meinungsdiversität. Aber weil man sich dort gut kennt, weil man vertraulich miteinander spricht, weil man auch sachlich äh, an einem Fortschritt interessiert ist, bin ich immer, wenn ich da bin, erstaunt darüber, wie tief man in die Debatte geht und mit welchen Dingen man sich auseinandersetzt, die ich bei eigentlich viel größeren Veranstaltungen so gar nicht mehr wahrnehme. Mhm. Das heißt, da hat es für mich etwas zu tun mit Beziehungsebenen und mit einem Kontext, der bereitgestellt wird.
0: Völlig, glaube ich auch. Aber man müsste dann vielleicht auch nochmal darauf achten, gibt es nicht sogar Aspekte des Räumlichen, die das besser ermöglichen oder schlechter ermöglichen. Also es ist ja zum Beispiel an der Leuphana-Universität kein Zufall, dass das neue Gebäude sehr bewusst, sehr anspruchsvoll, übrigens auch sehr teuer wegen des Architekten, äh Liebeskind, geplant und gebaut wurde und durchgesetzt wurde. Also etwas, was wir an einer normalen Universität eher nicht finden. Das heißt, auch da ist ja etwas jenseits der Zweckrationalität realisiert worden. Und man kann ja vielleicht Räume im weiteren Sinne, aber auch Gebäude im engeren Sinne, auch als Ermöglicher dessen beschreiben, was Sie gerade beschrieben haben. Also dass etwas gelingt auch an Beziehung, an Diskussion, weil es eine Atmosphäre gibt, die das begünstigt. Umgekehrt, in schrecklichen Räumen, vermute ich, findet sowas eher nicht statt, weil es sich in ein Gefühl übersetzt, dass man da jetzt lieber eigentlich nicht ist. Und mir geht es einfach nur um die Dimensionen, die wir normalerweise nicht beachten in unserer Konzentration auf Inhalte und Fakten und so weiter.
1: Das ist etwas, das mich frustriert in Berlin. Also wir müssen ja hier die Senatswahl wiederholen. Wir wissen, dass es jahrelang dauert, bis irgendwelche Baugenehmigungen durch sind. Sämtliche verkehrspolitischen Entscheidungen müssen wieder zurückgenommen werden. Also wir haben ja eine höchst dysfunktionale Stadt. Und seit einem Monat diskutieren wir in Berlin ja auch darüber, was diese Silvesterknallerei eigentlich bedeutet. Ist das irgendwie, sind das die Paschas aus multikulturellen Familien? Ist es eine Integrationspolitik, die gescheitert ist? Ist es zu wenig Geld in der Bildungspolitik? Und was mir da auch auffällt, ist, dass das immer Projektionen sind auf andere und niemals wirklich die Zuständigkeit, die Verantwortung der Stadt. Wie wird Integrationsprozess wirklich geleistet? Also da fehlt es auch einfach an Zuständigkeit.
0: Da fehlt es. Ich würde sagen, das ist eine mittlerweile mindestens 20 Jahre unkritisiert stattfindende Verwahrlosungskultur, die sich genau darauf bezieht, dass man eben die extra funktionalen Qualitäten eines Wohnortes, und Berlin ist ja ein Wohnort, ist ja ein Lebensort, überhaupt nicht beachtet. Also sprechend ist ja, dass vor einigen Wochen oder Monaten, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich darüber gelesen, dass der frühere regierende Bürgermeister Müller zum ersten Mal jetzt nach seiner Amtszeit mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt und mit großer Überraschung festgestellt hat, dass es völlig versifft und verdreckt und verrumpelt und sonst was ist, was er vorher natürlich aus seiner Limousine vom Rücksitz aus nicht gesehen hat. So, was sagt uns das denn? Ja, ja wenn es so getrennte Sphären in einer Stadt gibt, wo diejenigen, die im Grunde genommen für die Organisation und Funktionsfähigkeit der Stadt zuständig sind, gar nicht in dem Sinne unmittelbar in der Stadt sind. Und hinterher feststellen, aha, wenn man sozusagen keinen Panzer um sich herum hat, sieht das plötzlich völlig anders aus. Das ist sowas. Und ich habe wirklich als auch Bewohner dieser Stadt wirklich das Gefühl einer, gar nicht mal was jetzt Dreck oder sowas angeht, aber einer insgesamten Haltung der Verwahrlosung, weil alles irgendwie egal ist. Also dass man sich nicht anmelden kann im Bürgeramt, dass man keinen Pass verlängern kann, dass man alle diese selbstverständlichen Funktionen, für die man ja auch Steuern bezahlt, dass das seit Jahren hingenommen wird, dass das alles nicht funktioniert. Und bis hin zu dieser wirklich Realsatire dieser Wahl und dieser wiederholten Wahl und das ist einfach etwas, wenn man sich überlegt, dass das auch noch die Hauptstadt der Bundesrepublik ist, das finde ich wirklich entsetzlich. Und wenn man jetzt sich die Äußerungen im Wahlkampf anguckt, dann hat man auch dieses politische Personal in dieser Stadt, das passt genau zu dieser Stadt. Weil das, das ist alles nichts. Das kann irgendwie auch nichts werden, weil das alles so genauso in diesem sozialisierten Modus, dass dieses Verwahrloste irgendwie auch okay ist, so stolpern die sich da irgendwie zurecht und das ist, man weiß es ja aus privaten Gesprächen, aus der Nachbarschaft und sowas, in dieser Stadt sind alle, alle genervt über die Art und Weise, wie diese Stadt regiert und verwaltet wird und alle mögen aber diese Stadt sozusagen aus, weil sie daherkommen oder weil sie einen bestimmten Mythos repräsentiert und weil sie kulturell und sowas viel bietet, aber man verliert die Leute, auch politisch.
1: Ich kann mich erinnern, als ich vor acht Jahren nach Berlin gezogen bin, bin ich in so einen Kiez äh, in den Wedding gezogen und habe dort gerade zu Beginn meines Umzuges hier total viele Pakete bestellt, weil ich Möbel brauchte und irgendwie Objekte für mein Zuhause. Und obwohl ich ähm, mir eine Woche freigenommen hatte und in dieser Woche, wo die Paketlieferung eintreffen sollte, die ganze Zeit zu Hause war, hatte ich ständig Zettel im Briefkasten, ich müsste sie quasi an dieser Poststelle abholen. Und dann habe ich da mal angerufen gesagt, wieso wird denn nicht bei mir geklingelt? Ich bin ja extra zu Hause und warte. Und daraufhin habe ich die offizielle Rückmeldung bekommen, dass in diesem Gebiet, in dem ich wohne, schon seit Monaten nichts mehr ausgeliefert wird, weil dort scheinbar immer Leute äh, Playstation-Konsolen und Laptops hinbestellen und sobald der Wagen kommt, wird er ausgeraubt. Also eine total rechtsfreie Zone. Ich habe das dann politisch versucht, so ein bisschen zu adressieren und hatte auch da das Gefühl, dass man sich nicht richtig verantwortlich fühlt. Und dann habe ich mit Nachbarn gesprochen und die haben auch gesagt, naja, wir sind ja hier in den 20er, 30ern beziehungsweise sowieso jede paar Monate irgendwo anders hin. Und da hatte ich nochmal das Gefühl, dass es sich ein bisschen noch mal separiert zu denen, die sich als Bürger verstehen und diejenigen, die da wirklich nur Konsumenten sind. Also wenn ich Konsument einer Stadt bin, weil ich da nur ein paar Monate bin, weil ich sowieso wieder in den nächsten Kiez ziehe, ist es mir politisch ja auch ein bisschen egal. Hat es was damit zu tun, dass Städte, die eine ganz hohe Bevölkerungsfluktuation erleben, auch gar nicht unbedingt mehr Bürger beheimaten, sondern eigentlich nur Konsumenten?
0: Das glaube ich nicht, weil auch das ist ja abhängig davon, welche Ordnungskultur so eine Stadt hat. Ja, man könnte ja am Beispiel von New York zeigen, wie innerhalb relativ kurzer Zeit ein Zustand der absoluten Fehlsteuerung, der Verwahrlosung geändert wird durch Maßnahmen der Verwaltung und der Polizei. Also das war damals ja ein Ergebnis dieser berühmten Broken Window Theory. Man sagt, sobald ein Moment der Zerstörung oder Verwahrlosung nicht behoben wird, neigen die Leute dazu, weiter zu zerstören und Dinge wegzuschmeißen. Ist So-so untersucht dieses Phänomen, aber es hatte ja damals in den USA zu dieser Zero-Tolerance-Politik geführt über die man viel diskutieren kann. Aber konkret, hat ist zum Beispiel einfach dazu geführt, dass jeder, der seinen Hund auf dem Bürgersteig hat scheißen lassen und das nicht weggeräumt hat, 100 Dollar bezahlen musste. Und zwar ohne jede Form von Diskussion oder übergeordneten Debatten darüber, ob das jetzt gut oder schlecht oder wie auch immer. So Und das hatte schlicht und ergreifend zur Folge, dass alle New Yorker Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer mit Tüten durch die Gegend liefen und die Fäkalien ihres Hundes entfernt haben. 100 Dollar, Bingo, ganz einfache Sache. Und die Voraussetzung ist natürlich, das auch durchzusetzen. So, dass Diese Maßnahmen dieser Art haben in sehr kurzer Zeit dazu geführt, dass sich das komplette Lebensgefühl in der Stadt total verändert hat. Also von Unsicherheit und Unwohlsein hin zu einer Normalität, in der man sich gerne bewegt. Faszinierend. Und was heißt das umgekehrt? Es das heißt umgekehrt, dass man diese Prozesse der Verwahrlosung auch zugunsten derjenigen, die in diesen Städten leben, überhaupt nicht zulassen darf. Ja, weil es ist ja auch nicht deren Aufgabe, also derjenigen, die da arbeiten gehen, Pakete austragen, keine Ahnung, alle diese Jobs machen, ist ja nicht die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Stadt, in der sie leben und arbeiten, funktioniert. Das ist ja die Aufgabe, wie gesagt, dafür zahlt man Steuern, derjenigen, die kommunal das, das ganze Ding steuern. Und da muss man einfach sagen, das ist jetzt im Fall Berlin, wir können auch über andere deutsche Städte sprechen, wo es ähnlich aussieht, Köln. Das sind einfach Dinge, die sind irgendwann so eingeschliffen, dass es niemand mehr für nötig hält, daran fundamental etwas zu verändern.
1: Wenn es aber politisch dann genauso verwahrlost gespiegelt ist, wo liegt denn dann der Kippmoment? Kann das eine ähm, Bürgergemeinschaft sein? Ich kann mich erinnern, als ich in der Schule war, kam der Kinderschutzbund auf uns. Ich glaube, Abiturienten waren wir zu und hat gefragt, ob wir nicht Spielplatzpatenschaften übernehmen würden. Dass wir da alle paar Wochen mal gucken, ob die Sachen in Ordnung sind. Dass wir da vielleicht mal, weiß ich nicht, nach dem Winter den Laub da wegräumen, solche Geschichten. Also könnte das darin liegen, dass man durch Engagement, dass eine Bürgergemeinschaft, eine Nachbarschaft das an sich wieder irgendwie in die Hände nimmt?
0: glaube ich, begrenzt, weil auch dafür müsste der Rahmen so sein, dass das sozusagen willkommen ist und auf fruchtbaren Boden fällt. Ansonsten haben wir immer das Problem, dass dann diese Initiativen und die Engagierten das kompensieren, was auf der Ebene der Zuständigkeit nicht realisiert wird und die dann immer Argumente haben, Judith ja, macht ja die und die Initiative und so weiter. Oder wenn sie besonders gut sind, wie es auch in Berlin häufig der Fall ist, dann reiten sie da ihre Vorschriften und hindern noch diese Initiativen daran, was vernünftiges zu tun. Also grundsätzlich ist natürlich das Motivieren von Engagement in unserer Gesellschaft eine Aufgabe von Politik so rum, ja? um sozusagen aktive Beteiligung auch in der Entwicklung der Dörfer und der Städte mit hervorzubringen. Aber es darf nie sozusagen die Lastenumverteilung werden, also wie die Tafeln Armut kompensieren oder sowas. Das sind ja eigentlich alles Verhältnisse, die gehören überhaupt nicht in eine moderne Gesellschaft.
1: Aber wie können wir denn dafür sorgen, dass es dann noch mehr gute Orte gibt?
0: Ja gut, das ist jetzt dann eine ganz große Frage. Also ich denke, so Futur zweimäßig, mäßig wie wir das immer in der Ebene des Geschichtenerzählens machen, zunächst mal darüber, diese Idee überhaupt mal mehr zur Geltung zu bringen. Und das ist ja das, was ich anfänglich gesagt habe, nicht immer nur auf die Inhalte gucken. Inhalte sind so beliebig, die kosten nichts. Und es ändert dann immer in diesen Konjunktiven. Und wenn man es aber gelingt, Orte zu haben, an denen etwas gelingt, und man guckt darauf, was sind denn die räumlichen Bedingungen des Gelingens gewesen? Dann kommt man auf ganz andere Spuren, eben auch in Richtung, wie muss eigentlich so eine Transformation der Gesellschaft künftig aussehen?
1: Ich habe das Gefühl, das ist, um nochmal zurückzukommen auf meinen Begriff davon, Salonkultur, dass es für mich immer wichtig war, wenn ich Leute treffe, die konstruktiv interessiert sind, die ins Gelingen verliebt sind, die was machen wollen, und die erfahren oder die die Erfahrung mit mir teilen, dass sie jetzt schon achtmal zu einer Adresse gegangen sind und da einen vom Kopf gekriegt haben, dass ich dann wollte, dass es das neunte oder zehnte Mal nicht wieder passiert, weil dann sind sie demotiviert. Also ich habe versucht, immer Leute auch abzufangen, wenn sie auf eine Art und Weise enttäuscht und frustriert sind und sie in andere Gruppen reinzubringen, wo sie insgesamt alle ein bisschen konstruktiver drauf sind. Weil ich so das Gefühl habe, dass man ähm, ja den Mind, irgendwie den Geist von den Leuten dort auch nicht bricht. Und das spiegelt sich ja dann schon auch in diesem ganzen schlechten Ort, in diesen schlechten Verbänden, in den schlechten Prozessen, dass man dort Leute auch wieder total verlieren kann.
0: Absolut. Absolut. Und ich glaube, das ist etwas, was wir gesamtgesellschaftlich in
1: diesen Jahren sehr gut beschreiben können.